0: Primeira coisa, né, Vaclar? Chegou um momento, né, na, na jornada corporativa, aquela história do mito, do mito da caverna, né, cara? Você começa a se sentir que você está limitado, né? Então, a vida corporativa limita a gente a virar super expert de um determinado assunto, né? Estava comentando com o Bruno também. Sequestra o consumidor daquele biscoito, o P&L daquele biscoito, o supply chain daquele biscoito. E você nos pergunta muito o que tem lá fora, né? E eu, assim, literalmente não foi uma mudança planejada. Eu tirei para todo lado, sabe, cara, para ver o que colava. Então, eu comecei com investimento anjo, eu comecei com mentoria voluntária, comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ver podcast. E isso, cara, é, a conclusão que eu cheguei foi que tinha um, um, um grande trem passando, né, cara? Que é, a, é, a, é o tech. E isso, naquele momento, eu julguei que eu tava perdendo, né? Então, a partir daí foi uma jornada, de capacitação, primeiro, acho que segundo de autoinspiração, né, para me motivar, e terceiro de buscar a oportunidade, né? Porque o fato de você querer fazer uma coisa diferente não significa que o mercado te vê fazendo aquela coisa diferente. Então, acho que foi foi uma atuação em três áreas, né, cara, capacitação, inspirar e um trabalho de marketing pessoal mesmo, né, de me reposicionar como um profissional das áreas que eu estava gostando.
1: Bem-vindo, bem-vinda à quarta temporada de O Lado I. Nessa temporada, comigo aqui dividindo a bancada, o Eduardo Benzios. Quer conhecer mais o Edu? Episódio 2 da primeira temporada. Esse episódio, ele é oferecido por One More, uma evolução do energético. Um balanced drink sem cafeína, taurina ou açúcar, que ajuda na concentração. Tá mais concentrado, Edu? Muito. Muito exatamente. bom. Com energia, vitaminas e sais minerais. E também pela Sênior 4560, a primeira aceleradora sênior do Brasil. Acesse executivos sênior para solucionar ou os problemas do seu negócio ou acelerar o seu negócio. Não somos consultores, somos fazedores. Edu, o que, que a gente vai Muito fazer bom. hoje? Com quem a gente vai conversar? Nós vamos
2: entrevistar duas pessoas. Na verdade, não é entrevistar. Nós vamos conversar com duas pessoas, um bate-papo informal e verdadeiro como sempre. Aqui à minha direita tem o Bruno, Bruno Rebouças. Olá. Ele tem passagens por grandes empresas como o Google e o Santander e é empreendedor em série. Vendeu uma de suas empresas, a Prog Media Consulting, foi daí que eu acho que eu conheci ele, e foi cofundador da Raiz, que é hoje o maior e-commerce de produtos orgânicos do Brasil. Falei certo, Orgaz? Falei certo. É formado em administração pela Universidade de Brasília, tem curso na MIT, fez pós na PUC em neurociência e comportamento, vamos falar bastante disso. E hoje é um psicanalista em formação, mestrando em psicanálise aplicada a organizações e change management pelo INSEAD na França. Apaixonado por desenvolvimento humano, formado, formação de times e lideranças e atua como coach executivo e consultor organizacional. Isso tudo antes dos 40, ele tem 30 e poucos anos, daqui a pouco ele vai falar. Quer dizer, tem uma vida muito intensa aí. O Paulo também, Paulo Padula, sempre jovem, né? <risos> Padula, chama ele de Padula. É formado em Administração de Empresas pela FGV e em Direito pelo Mackenzie, com pós-graduação em, graduação em Marketing e Executive MBA em Chicago. Exerceu posições de liderança em grandes empresas de consumo, como Ambev, Coca-Cola, Unilever e Diageo. E depois foi para tecnologia, trabalhou na Decolar.com, onde ele participou do processo de IPO em Nova York. É investidor, conselheiro e mentor de startups desde 2015 e desde 2020 conselheiro da Federação de Comércio do Estado de São Paulo e jurado dos programas de aceleração da Federação das Indústrias de Minas Gerais e do Estado de São Paulo. Atualmente, ele é CEO da Plug and Play Brasil. Daqui a pouco ele vai explicar o que é isso. E é já aproveitar e fazer uma pergunta para os dois aqui. tá? É, Bruno, você pode começar, inclusive, respondendo, mas vocês fizeram tantas mudanças e coisas diferentes aí na trajetória de vocês. O que, que motivou essa mudança? É a falta de conexão, vocês estavam de um saco cheio, felicidade do trabalho, propósito, você leu um livro, você. Escutou o podcast lá do I, ficou inspirado, okay. foi isso? O que aconteceu? Todas as anteriores. Bem-vindo, primeiro. <risos> <risos> Bem-vindo, Bem antes de tudo.
3: Né? Obrigado, obrigado. Um prazer estar aqui. É, eu acho que cada mudança teve uma motivação diferente, mas passa muito pelos grandes temas que você tocou. É, eu sou uma pessoa inquieta por natureza, então acho que essa é uma que está por trás de quase todas as grandes mudanças. E a história do propósito, se eu te falar que teve por trás de todas, não é bem verdade, mas ultimamente vem crescendo. Eu acho que com o tempo, você comentou de idade, é, eu acho que as motivações foram mudando. Eu acho que lá atrás estavam muito mais focados em carreira, crescimento profissional, dinheiro e tudo isso. Aos poucos isso foi mudando, diria que drasticamente. Né? É, eu já saí de algumas indústrias, eu tava, a gente estava comentando isso há pouco, por me incomodar com a indústria em si, por falar eu não quero meu tempo investido nisso, porque eu acho que isso não faz bem para o mundo, e eu acho que o meu tempo vai ser melhor investido estando né, em outras indústrias. Né? Já teve isso, é, já teve também conforto no dia a dia, de falar, isso aqui não se encaixa com o meu dia a dia, né. eu quero um dia a dia um pouco mais flexível. e tudo. É, então, acho que um pouco de tudo, teve livros, literatura, conversa com pessoas, e acho que algo que pouco se fala é ver que é possível também, né? você estar tá do lado de exemplos e olhar, olha, olha o que essa pessoa está fazendo, dá para fazer, por que, que eu estou incomodado aqui nesse lugar, se é possível fazer é, dessa outra forma. Então, eu acho que a inspiração de outras
1: pessoas também se, sempre esteve presente aí. E, e, Padula, o que, que te motivou? Porque você começou, né? quando a gente se conheceu na Diário, você fazia trade, hoje você está numa coisa completamente diferente. Como é que foi essa jornada? Como é que você parou? Como é que foi esse processo?
0: Eu acho que a primeira coisa, né, Vaclar, chegou um momento né, na, na jornada corporativa, aquela história do mito, do mito da caverna, né, cara? Você começa a se sentir que você está limitado, né? Então, a vida corporativa limita a gente a virar super-expert de um determinado assunto, né? Hum. Tava comentando com o Bruno também. Você conhece o consumidor daquele biscoito, o P&L daquele biscoito, o supply chain daquele biscoito. E você nos pergunta muito o que tem lá fora, né? E eu, assim, literalmente não foi uma mudança planejada, eu tirei para todo lado, sabe, cara? para ver o que colava. Então, eu comecei com investimento anjo, eu comecei com mentoria voluntária, comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ver podcast. E isso, cara, é, a conclusão que eu cheguei foi que tinha um, um, um grande trem passando, né, cara? Que é, é, é o tech. E isso, naquele momento, eu julguei que eu tava perdendo, né? Então a partir daí foi uma jornada né? de capacitação primeiro acho que segundo de autoinspiração né para me motivar e terceiro de buscar a oportunidade né porque o fato de você querer fazer uma coisa diferente não significa que o mercado estiver fazendo aquela coisa diferente hum. então acho que foi foi uma atuação em três áreas né cara capacitação inspirar e um trabalho de marketing pessoal mesmo né de me reposicionar como um profissional das áreas que eu estava buscando. E é interessante que vocês dois
1: comentaram que não foram coisas planejadas, você não começa com um plano, né? você fez todo o roteiro, o script e você segue isso. Foi meio que acontecendo, ou eu entendi errado? É,
3: eu, eu acho que o desejo vem antes do plano, né? Uhum, é o primeiro legal. passo é o, o desejo, aí eu vou ser bem psicanalista no comentário aqui, né? É, quando você sente que algo está errado ou que algo está uhum. mais correto, mais confortável. ali, o plano, na minha opinião, e eu que sou uma pessoa muito bem planejada, via de regra, ele vem depois. E, uhum. inclusive, eu acho que a gente tem que se dar espaço a não seguir o plano. Por mais uhum. paradoxal que isso possa parecer... É, porque aquela ideia fixa muitas vezes está na contramão do desejo ali. Então eu, eu diria que o plano ele, ele é importante, mas ele vem
2: no segundo tempo aí. Mas da o plano detalhado, mas a direção tem que estar tá clara. A um direção
3: pouco. sim, né? Para usar é, analogia do mar que é outra inspiração, acho que você tem que saber para onde você está indo. O vento muda. Às vezes você se dá o luxo de reajustar as velas e ir um pouco mais com o vento favorável ou o trem que passou, né? Pô, né? Você está atento. Aquilo que, às vezes, não estava no plano inicial, você percebeu, reajusta a rota e vai. Eu acho que, mais do que um plano, eu gosto de usar a palavra direção, porque ela, ela deixa mais aberto do que o plano fixo. Né? Uma direção, eu acho que é super saudável, se dando ao luxo de perceber o trem que passa, os, os grandes movimentos e de reajustar.
1: E eu acho que legal, Padula, super legal isso que você falou, porque é muito difícil a gente ter coragem já, já agradecendo a você por falar isso, que ó, Teve uma hora que eu tirei para tudo que é lado. E quem não fez isso alguma vez na vida? Mas é muito difícil, né? Requer maturidade para falar, oh, eu tirei, tinha uma hora que eu, cara, eu, eu sabia o que eu não queria, mas eu ainda não sabia para onde eu iria. Então você falou, oh, pô, eu vi que Tech era o, esse trem, né, esse movimento que eu queria uhum. seguir. Então eu fui me
0: preparar eu não, não sabia, se, eu não
2: acho que ele foi para todo lado. foi por um... é, Teve foi uma, no, uma certa direção, escopo, não? Foi assim, direcionado. É, é.
0: Mas eu acho assim, cara, até construindo o que o Bruno falou, né? Eu, eu Edu brincou, né? Que eu fiz direito, fiz administração. Eu entrei na GV querendo fazer diplomacia. Hum. Né, cara, e no meio do curso eu acabei tomando um outro rumo, né? Como direito é outra carreira, depois eu resolvi fazer isso. Mas assim, cara, acho que tem que ser adaptável. Porque sempre que você abre uma porta, atrás dela tem outras dez, né? Hum. Então, assim, o planejado, né, o direcional, qualquer coisa do tipo, você não sabe exatamente né, que é oportunidades que vão aparecer na sua frente, né? E você sempre vai se lamentar das que você não abraçou, né? A gente é, se arrepende, questiona mais o arrependimento do que as decisões erradas, né, de não fazer do que as decisões erradas. Então, eu acho assim, cara, é, é tem uma direção, mas também tem essa flexibilidade, né, essa adaptabilidade para coisas que vão aparecer imprevistas ao longo do caminho. Hum. Uma história rápida, né, cara? O Edu sabe, né? eu mochilei muitos anos pela Ásia. Eu ia lá e eu tenho alergia a camarão. Então, cara, eu, eu não, não me privava de experimentar nada, mas eu sempre achava um restaurante judaico, cara, que eu sei que era uma comida tranquila, assim, né? Que não ia ter nenhuma, nenhum problema para as minhas restrições, né? Então, assim, né, cara, você arrisca, né? você toma risco, mas até certo ponto, né? Uhum. Sempre tem que ter uma salvaguarda atrás para, às vezes, não dar certo.
1: Sim, eu acho que tem isso na construção. E, e, Bruno, como é que foi essa jornada, a tua jornada? Porque você estava em lugares grandes, né, bem estruturados. É, como vai o famoso plano de carreira ou não, uhum, e de repente uhum. você desconstrói tudo isso. E aí foi difícil. Foi difícil. Eu estava pensando aqui quando,
3: quando a gente estava falando de plano, né? De onde vem esse plano? E eu acho que, uhum. para responder tua pergunta, muito dele vem dessas construções sociais, essa narrativa dessa palavra maluca chamada sucesso, é, né? Boa, o que é, que é sucesso? Aí, quando se fala disso, eu sempre trago a pergunta, mas o que, que a gente está chamando de sucesso? Uhum. Porque a resposta deveria ser uma para cada um de nós, né? deveria ser diferente. Então eu estava lá no que era dito sucesso, na, na época o Google era dita, era dito a melhor empresa do mundo para se trabalhar. Uhum. E eu sempre me pergunto, melhor para quem? Uhum. Né? Porque para mim não era, a melhor, Eu estava bem desconfortável. Estava <risos> morando no México, vocês estavam comentando antes do México... É, morei no México dois anos, tinha carreira internacional, tava tudo muito bem, obrigado, mas não tava legal, não tava feliz lá. É, e eu resolvi empreender pela primeira vez, é, porque eu achei que tava tudo tão certo que eu precisava bagunçar um pouco as coisas. Porque tava certo demais, é, e isso traz alguma segurança também, né, eu tinha uma carreira dita de sucesso que me dava segurança e estabilidade financeira ao ponto de que, se desse tudo errado no meu empreendimento, eu poderia voltar. Né? Então, uhum. isso foi pensado para pegar o gancho do plano. Tinha um certo plano, uma certa malícia no bom sentido aí, de que, já que está tudo tão certo, está todo mundo dizendo que tem sucesso aqui, eu vou jogar tudo para o alto e tentar fazer o que eu quero, porque, se der errado, eu volto. Uhum. Né? Então, eu saí no melhor momento possível de carreira onde todo mundo olhava e falava "Peraí, aí, está maluco. Como você vai sair agora? Você acabou de ser promovido, tem uma área, está tudo dando certo, você vai sair. E eu falava e exatamente isso. Mms de graça mesmo. na mesa, né? É, 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 de graça, é tudo colorido. Eu falo, eu não quero e nada de bolinho. É né? E fui empreender por isso, mas foi, é, foi difícil, foi contra-intuitivo, mas acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu acho que se eu não tivesse feito isso a primeira vez, é, eu sinto que eu teria me arrependido do não ter feito para pegar o gancho do que você acabou de falar. E é, isso me facilitou fazer as próximas é, vezes, né? Eu pensava, até se isso aqui der errado, vai dar certo. Porque uhum. eu tenho para onde voltar, eu posso pegar carona um pouco nessa carreira que eu construí e vai, e vai ser ok. Eu
1: vejo que muita gente não, não banca isso, né? Uhum. É, mas não foi fácil. E, e, Padula, acho que você pode complementar aí, porque você veio também numa carreira né, multinacional e fez a escadinha que né, o Edu e eu fizemos, e em determinado momento você tomou riscos, e hoje você está no lugar, eu acho que
0: nós é quatro, lugar, é,
1: o, na, na plug and play, né, que você hoje está no, no ambiente, e, foi, e pode falar um pouco mais também, é, que você se sente muito mais confortável hoje, para o que acontecer, você tem muito mais flexibilidade. Porque muita gente que, que vê, eu acho que tem um ponto do Bruno que é legal, de, cara, eu, vou, eu quero dar um salto de fé, não estou, né, o famoso meu, não aguento mais, estou de saco cheio, o que for? Ou quero ser mais feliz? Então, o plano é você ter minimamente um colchão que segura você financeiramente por um tempo. Aí você dá, faz esse mergulho, e aí você vai descobrir, né como você falou, ó, abrir uma porta, viu outras. Qual que é a sensação que você tem hoje, né, vindo do mundo corporativo e hoje servir o mundo corporativo? Você está numa outra perspectiva. Uhum. Como é que você vê <risos> O que isso te dá hoje de lateralidade, eu acho que é legal você contar isso, porque tem muita gente, né como o Bruno falou, que às vezes está preso, amarrado, fala, não, não vou fazer, eu tenho medo de, de dar ruim.
0: E aí? Eu acho que tem duas, dois, duas coisas importantes para trazer, né, Vaca? A primeira é a questão etária. Então, uhum. eu fiz meu primeiro career shift, eu tinha mais de 40, eu fui para assumir a operação brasileira da decolar eu tinha 42% eu vim para a Venture Capital já quase 50, né? Então foram duas mudanças aí que não foi numa fase que você pode perder tudo, jogar tudo por alto e recomeçar, né? Então tem essa primeira variável. Uhum. A segunda coisa, assim, além de você trabalhar a parte financeira, você tem que sempre olhar o plano de longo prazo. Então eu lembro quando eu fui para decolar, né? conversa que eu tive com o um recrutador, eu falei, cara, eu não conheço nada de aviação, que é um mercado bastante técnico. Eu não conheço nada de e-commerce, que é um mercado bastante técnico. E eu não conheço nada de internet. Então, uhum. assim, né? Por que, que você está apostando em mim? E ele trouxe muitas questões das competências de liderança, né? Então eu falei, poxa, isso eu tenho, isso eu sei fazer. Então é, isso foi o que me deu a segurança de poder recomentar, recomeçar num negócio novo, mas com alguma coisa sólida, né? Com alguma coisa que me ancorasse e permitisse eu replicar o sucesso que eu tinha até então. Hum. Acho que essa é a primeira coisa. Falando de você sair da vida corporativa, sempre é um trade-off, né, cara? Eu acho que você troca profundidade por abrangência. Então, assim, né, cara, você deixa de ser um super especialista em um determinado assunto, um determinado produto, um determinado modelo de negócio e, cara, você passa a ver modelos de negócio diferentes e comparar as diferenças entre eles, né? É, quando eu decidi vir para decolar, né, é um modelo de, de remuneração diferente da corporação, né, sem carro e tal, é, mas, assim, se eu fosse pegar o salário mensal, era menos do que eu tinha. Mas eu acho que essa aposta do que, que isso pode me trazer no, no longo prazo, e longo prazo cada um define, né? Pode ser um, pode ser cinco, pode ser dez, pode ser vinte anos, né? Mas eu olhei muito mais o, o, o payoff no longo prazo né, do que o payoff mais imediato. Então, tanto do, da minha satisfação pessoal quanto do meu crescimento profissional, para mim fez sentido nos dois. Né? Então, uhum. o, o que, que eu fiz, né, devido à idade né, que eu fiz essas transições, foi garantir que eu não estava fazendo uma aventura. que eu tinha, estava levando comigo coisas na bagagem que me davam mais segurança de recomeçar, com, é, enfim, sem recomeçar do zero, sem arriscar demais. né? Uhum.
2: Posso fazer uma pergunta sobre... só
1: interromper aqui, Desculpa.
0: Paulo, fala. É, você está se passando muito do microfone. telefone. Ah, tá. Vou falar mais na direção dele. Deixa eu tentar baixar um pouquinho também aqui. Ah,
2: beleza. Melhor é repetir, não? Ah,
0: pode, pode fazer só pergunta agora, né? Eu não, agora da, você... É. O áudio dele capturou, só estou falando para você ficar. Tá, é, Boa. Mas, mas, Aí você, você começa. Vou fazer uma outra pergunta. Começa coisa, de onde sim, estava. Isso. isso. Não, você, você segue. O Pode falar? Pode
2: falar, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre... A gente falou de dor, risco, barreiras... É, conversar um pouco sobre isso. O, o Bruno, você pode colocar um pouco da perspectiva como psicanalista? Né? Depois o Padola complementa. O que, que é dor, incômodo, foi difícil? Você mencionou algumas coisas. Sim, sim. para assim.
3: colocar em uma linguagem fácil. O né? que foi difícil, exatamente? É, muitas coisas foram difíceis, começando pelo pelo mais amplo. Em né? uma linguagem fácil, é, quando a gente estuda a gestão de mudança ou change management, Todo mundo quer mudar, mas não quer, né? Tem uma parte de nós que não quer mudar, geralmente uma parte inconsciente, porque a gente diz, eu quero ir para lá, é isso que eu quero, né? Você fala, eu quero ser um melhor líder, mas aí chega na hora da reunião, você não deixa ninguém falar, peraí, mas você falou que quer, você se comprometeu, né? Então, tem uma parte de nós que se defende a mudança, né? Quanto mais a gente nega essa parte, maior ela fica, isso também é, quanto mais você resiste, maior... É, o movimento fica. Então, o que, que foi difícil? Foi difícil deixar o conforto, porque era quentinho mesmo. Foi difícil, por mais que eu é, me considere alguém que não liga muito para as opiniões é, de fora, sociais, eu ligo algo para isso. Né? Foi difícil bancar isso, foi difícil tomar o risco do incerto. Mas tem uma coisa que você falou que eu acho que é desconsiderado e que eu acho que a gente precisa considerar mais, que é, não é só o ativo financeiro, não é, não é só o colchão financeiro, a reserva de grana. É os skills, o networking que você tem, a história, o respeito. Tudo isso é ativo, talvez é. mais valioso do que o dinheiro no banco, eu diria algumas vezes. Né? Então, acho que tentar quantificar de alguma forma isso é, me ajudou, mas a insegurança, né? aquele... Estômago ali revirando do e aí será que vai dar certo? É uma decisão minha indo contra o que todo mundo acha, né? Do que é o óbvio. Se der errado, vai todo mundo falar. Ah, eu avisei, né? Porque não tinha é. uma pessoa, se é. ah, der avisei. certo, também foi.
0: Eu avisei que ah, daria é. certo. Se der certo, vai
3: falar. Eu sabia que eu você não né é. Então foi, foi difícil. Uma parte de nós quer mudar, a outra não quer, mas eu acho que é importante a gente não negar essa parte que não quer mudar, né? Uhum. A gente conseguir colocar ambivalência lado a lado. Eu quero isso, mas eu quero aquilo também. Como é que a gente faz para, apesar disso, mudar? Uhum.
0: Uhum. E você, poder. Eu acho assim, Edu, uma, uma coisa que eu acredito muito, né, cara? Você não precisa encerrar os ciclos e começar os ciclos em momentos simultâneos, né, cara? assim, Acho que a construção do próximo ciclo começa no ciclo atual. Então, assim, até da época que eu estava na vida corporativa, sei lá, três, quatro anos antes de eu sair, eu fui me preparando para isso, né? Preparando tanto financeiramente, né? Quanto, como o Bruno colocou, né? Questão de abrir caminhos, de fazer networking, de acessar contatos, de me preparar também. Então, eu acho assim, cara, é, a gente é um erro você tomar as medidas de crise quando a crise acontece, né? Hum. Você é, se antecipar, se preparar para o próximo ciclo, cara, eu acho que reduz essa questão, né? Falar, poxa, como que eu largo o quentinho, né? O que eu tenho hoje, que, cara, bem ou mal, tá, tá cômodo, né? E abraço o próximo desafio. Então essa preparação em todos os sentidos, cara, eu acho que é o que, assim, para mim, é, ajudou bastante, sabe, no processo de transição. Mas
1: então, Bruno, isso que você falou, queria que você vamos, vamos aprofundar um pouco mais, porque o medo ele mobiliza ou paralisa? Uhum. Por que que na maioria das pessoas ele paralisa? Porque uhum. tem gente que tá no mundo, em qualquer mundo, não importa, em qualquer lugar, a pessoa reclama, 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 mas não move, uhum. não sai. Uhum. A culpa é sempre terceirizada, nunca uhum. é da pessoa. O que uhum. que acontece? Eu acho que você falou parte da resposta
3: na pergunta, que é uhum. quando você terceiriza a culpa, você paralisa porque você fica esperando o terceiro resolver. Uhum. Né? É mais fácil você ficar parado. E aí eu queria pegar a carona numa coisa que o Padula falou, que é muito comum no meu dia a dia. Hoje, quando eu recebo clientes de coach, para mentoria de carreira, enfim, tem muita gente querendo empreender. Esse caso é o, é o caso clássico. Uhum. E na imagem romântica para, que, que paralisa, é a seguinte, eu preciso juntar X de dinheiro... Para neste dia eu me demitir e começar minha vida nova. Uhum. O que é uma grande balela, né? Porque, primeiro de tudo, para empreender não precisa abrir um CNPJ. Empreender não é isso. Abrir Sim. um CNPJ é uma das formas de empreender. Você pode empreender você pode... capital intelectual. E empreender dentro da sua própria empresa, Sim. que é um belo treino, por sinal. né é, Então, eu concordo muito com o que foi dito aqui, que você pode... Começar a nova jornada, você deve, dentro da jornada atual. Inclusive se você está numa grande empresa, num cargo bacana, poxa, que lugar incrível, né? Você consegue acessar pessoas, networking, tudo, estar em ambientes que já poderiam te facilitar dar o próximo passo. Agora, se você terceiriza essa responsabilidade, você paralisa. Uhum. Né? Aí tem um outro caso também, que é quando a pessoa diz que quer, mas. A imagem de estar nesse lugar desejado meio que paralisa. Ou seja, eu quero, mas eu não quero. Porque se eu chegar lá, vem com sucesso, com dinheiro, mas vem com a responsabilidade, vem com a exposição. Então, voltamos no ponto do eu quero mudar, mas eu também não quero. E paralisa. Exato.
0: E <risos> um ponto que eu acho legal também, cara, que é quando a gente fala, né? Pô, tô numa empresa, mas estou empreendendo, né? Ainda que empreendendo em tempo parcial, parece que é uma situação que você está sendo desonesto com a empresa. Mas, na verdade, cara, você está sendo o melhor profissional. Por exemplo, às vezes eu olho né, para a minha vida corporativa e falo, poxa, eu queria ter os contatos que eu tenho hoje. Né? Eu queria saber o que os pesquisadores da USP estão olhando, né? que parque tecnológico dos seus campos estão olhando. Isso me ajudaria a ser um profissional melhor, né, cara? E eu acho que a gente estava tão preso, né? Eu estava tão preso no mundo que eu atuava que eu deixei de enriquecer minhas contribuições para a própria empresa que eu trabalhava, por me limitar integralmente a ela. Então... Total, a gente no mundo
1: corporativo acaba vivendo muito verticalmente, né? não horizontalmente, que é o um mundo... De Suba a sua tempo.
2: agenda, né? não é culpa do profissional é. em si, né? você não consegue sair daquele
1: do ciclo ciclone. Né? É. E eu acho que é interessante também o que vocês estão falando, e Bruno, do teu ponto, do mobiliza, paralisa, nunca vou esquecer quando eu... Saí de uma, eu tinha uma posição de marketing América Latina na HBO e eu fui parar numa que faturava um bilhão de dólares por, por ano para uma startup que faturava um milhão e meio de reais com 13 pessoas. Hum. E eu era a décima terceira. E o marketing era eu, foi a minha primeira experiência de CMO as a service. E eu cheguei lá e eu nunca tinha vivido autonomia na prática. Porque quando a gente está no mundo corporativo, todo mundo quer ter autonomia. Aí de repente, pum, eu tinha autonomia. Aí eu olhava para o founder e falava, cara, mas e essa decisão? Porque eu buscava o consenso né que a gente cresceu buscando. O cara falou, não sei, eu contratei você, porque você tem que Contra saber. E de repente eu me vi com autonomia. Cara, é meio perturbador, <risos> é desconfortável para é caramba. Momento. Então cuidado com o que você deseja. É. né é. Aquilo
3: que a gente estava falando do você deseja estar tá ali, mas você também não deseja. Esse é um outro bordão que a gente fala muito que empreender é um ato solitário. Porque com quem que você troca né, nessa, nessa jornada? Não hum. tem o chefe para reclamar. É bom reclamar do chefe, às vezes. É. é pior quando você não tem ninguém para reclamar. É. né? Então, cuidado com o que você deseja. É bem
1: pior. Porque é uma jornada é muito falta de muita falta de recursos. Então, você Sim. precisa se apoiar. Eu, eu brinco que no, no mundo corporativo, você tem uma colaboração política. Sim. Né? Então, se nós vamos colaborar, cada um tem que ter um ganha-perde. No, no mundo empreendedor, é uma colaboração ativa. Uhum. Porque nós não, não. A gente precisa somar recursos, então é muito. Você né, oferece muito mais, então é bem diferente. Sim. Isso demanda é, é, características e habilidades diferentes das pessoas, né, Padula? Acho que você, hoje, né, vendo muita startup e fazendo essas conexões com grandes empresas, você deve ver muito isso também.
0: É, a colaboração é uma questão de sobrevivência, né, cara? Uma coisa que, assim, que me chamou muito a atenção no ecossistema, e eu não falo ego sistema né, ecossistema uhum. de verdade, é, cara, que ele é colaborativo por natureza. Então, assim, você fala, por exemplo, né, com um pesquisador de, da USP, né, que está fazendo um trabalho similar em, na Unicamp. Cara, a colaboração não é aquela colaboração falsa, né? Que é da, da, da corporação, que é quem que vai ganhar mais no final. Isso. Cara, é de verdade. É aquela história que a gente fala, que virou bordão, né? De crescer a pizza e não aumentar a fatia. Hum. Então, assim, eu acho que, assim, existe conflito, existe, né? Existem interesses que são questionados, existem. Mas, assim, é, o ecossistema de inovação ele abraça a colaboração de uma maneira muito mais espontânea, sabe? Porque, cara, é... senão os dois morrem abraçados. né? É, acho que a escassez de recursos chega. No... Estou falando de, de empreendedorismo em early stage, né? Sim. De CID, então. é, mas chega nesse nível, né, cara? Então você vê, sabe? Startups começam a trabalhar juntas e se fundem. E isso, esse processo é muito mais orgânico, não tem aquela desconfiança, né? Mas por que, que o cara está me procurando, né? É... Se eu acho que ele vai ganhar alguma coisa, eu prefiro eu não ganhar nada. Sabe, porque eu não quero que o outro ganhe mais, né? É isso então eu sinto, assim, né? O Bruno também tá super envolvido aí no ecossistema, cara. Mas eu acho assim, feitas essas ressalvas, é um ambiente que é, muito, é naturalmente muito mais colaborativo, sabe, uhum. do que a corporação que tem muito mais recurso, né? Não precisaria, talvez, disso. Então, Sim. de um lado mais verdadeiro também, mais verdadeiro. né? Hum. Porque a colaboração
3: Sim. no mundo corporativo existe, mas até a página 2, eu acho, né? Ela, ela é meio para inglês ver ali. É, eu acho que no, no mundo empreendedor é uma necessidade real, né? às vezes individual, que é a única necessidade que importa né? Hum. na hora que, que a coisa aperta, é, que é essa carência mesmo de trocar, de validar, de ter ajuda, de ser ajudado, de ser criticado às vezes. Né? Acho que tem uma certa carência e as pessoas se põem num lugar mais vulnerável que acho que todo mundo só tem a ganhar. Versus, você usou... O ecossistema, né? Versus os egos do mundo corporativo é que vão na contramão dessa colaboração. Né? Uhum.
2: Posso fazer um paralelo com relação ao ecossistema, não é que são nem ecossistema, mas o mundo corporativo. Tô falando bastante de natureza humana, né? Da mentalidade de mudança, pessoa querer na realidade ficar presa porque quer, mas ao mesmo tempo tem medo do que vai acontecer hum, hum, lá hum, e tal. Eu hum. é, vou fazer um paralelo com, com as empresas. Eu acho que o discurso é a prática, né? Uma pessoa fala assim. É, existe muito discurso, mas na prática não acontece. Uhum. Então, a empresa quer beber da fonte da startup, da inovação, eu quero ser uma empresa moderninha, quero mudar, quero fazer N coisas diferentes. Tudo que eu estou vendo, o mundo está mudando muito rápido, né? isso é um clichê já. É, mas, na realidade, você vai na prática e fala, pois é, aqui não é bem assim, você tem que alinhar com 500 mil departamentos. O que, é que acontece? Claro que a empresa é um, um, um conjunto de seres humanos. né? O uhum. é, que, que pega na opinião de vocês?
0: Cara, eu não sou, né? Não tenho formação é, em psicologia, psicologia como o Bruno, mas assim, meu palpite é, são os motivos, né, do. Primeiro, assim, cara, você tem uma massa crítica, normalmente que funciona e dá dinheiro. Então a necessidade de mudar, cara, ela não é tão. Por mais que a gente fale em disrupção, em Horizonte 2, Horizonte 3, não é uma necessidade tão imediata, né, cara? Então, eu acho que a primeira coisa é, é a verdadeira falta de motivação. A segunda que eu acho, cara, é o fato de que a fronteira tecnológica anda muito rápido. Então, é difícil a corporação correr atrás disso se atualizar com a velocidade que a startup tenta. E a terceira, assim, eu, eu costumo brincar, né? Todo mundo quer ser o Google. Alguém quer, quer ter a estrutura de incentivo do Google? Não. Todo mundo quer ser a meta, né? Alguém quer ter né, a qualidade de vida que é a meta da funcionários? Não. É, alguém, todo mundo quer ser a Amazon. Alguém tem a disciplina né, de processo que a Amazon tem? Não. Aí eu concordo com você, né, cara? Eu acho que vai até a página 2. Mas acho que não é só vontade, sabe, cara? Eu acho que tem uma questão do tamanho, né? Da massa crítica que é difícil manobrar. Tem uma questão que, na maioria das vezes, né, essa massa crítica não está em risco. Então, né, tem um conforto, se assim, a necessidade de mudança é menos urgente. tem a própria velocidade da inovação, da fronteira tecnológica. E tem a questão que todo mundo quer ter o um crescimento exponencial sem se adaptar, né, sem criar as políticas, a, os processos que permitem isso. Né? Uhum. Então, eu acho que... Combinação. Pelo menos a resposta de business seria essa. Né? <risos> Não, eu, eu acho
3: que tem um outro ponto que a gente vê muito isso agora em projetos de mudança corporativa e tudo, que é a mudança, a verdadeira mudança, ela só acontece de dentro para fora. A pessoa precisa mobilizar algo dentro dela e aí mudar. Né? O que, que acontece nesse discurso versus prática? E aí vamos pegar o exemplo de ESG, da moda ISD dos últimos três anos, desse boom. É uma mudança de fora para dentro. O mercado criou, empurrou essa narrativa e do dia para a noite, todo mundo agora, a empresa ISD, time SD, relatório ISD, não acontece assim. É, né? E aí você vai ver, é tudo mudança para inglês ver. É, quando é o relatório. É cosmético, é. porque a mudança real ela só acontece de dentro para fora. O que, que a gente deveria estar tá fazendo? Tentando mobilizar líderes para que eles genuinamente se movam com aquelas causas, porque o cara que assina o relatório SD está lá, continua sem separar lixo, com um carro que consome combustível para cá. Car... Nada mudou, não tem é. como. Um negócio desse. Então, eu não acredito no seu ponto, é, eu sempre suspeito muito dessas mudanças que vêm de fora para dentro, que são forçadas, dessas narrativas criadas, dos buzzwords, não acontece. Não para de pé. É, é para inglês ver, é uma maquiagem mal feita, por sinal. Porque qualquer um que pega os relatórios, lê, eu já tive a curiosidade de fazer, é assim, é um desrespeito. <risos>
0: Eu costumo brincar, falando, cara, que todo mundo põe tobogã no escritório, né? Põe escorregador e <risos> tal, porque ninguém quer ser foca, focado no cliente, ter flexibilidade é. e decisão, né, cara? Que é o que as startups fazem bem. Sim. Você emula todo o resto, né? O lado quase caricato do trabalho da startup e não emula o que faz o core dela, né, cara? Que é a velocidade, a adaptabilidade, o foco do cliente, tudo Sim, isso. Tá? E,
1: e outra coisa também, startup, você tem muito pouco apego a cargo você tem muito mais apego à habilidade, né? O que, qual que é o conjunto de pessoas que você precisa para resolver determinado problema ou sim, hipótese? Sim. As empresas estão muito presas ainda, até, Bruno, acho que você, nesse nesse momento até de, de cultura, de transformar cultura de, de empresas, quais você acha que são os principais desafios? Porque é a mesma coisa do SG. Uhum. Todo mundo quer fazer transformação digital. Nossa, isso a gente ouve há 300 anos, né? <risos> E muitas vezes a transformação digital mudar o site, não é? Porque uma transformação digital é uma mudança cultural. Colocar o call to action É, site. exatamente. Implementa o SAP. É, o SAP. Ou eu, eu
0: faço e-commerce,
1: eu fiz uma transformação digital. Beethoven é achava isso meio
0: antiquado. Né? É,
1: então, Pois é, então isso é uma transformação cultural. Mas isso a gente está pegando bem no... Hum. E muitas... né? É, às vezes uma das perguntas que fazem é né, como é que eu descubro a cultura de uma empresa é. na... A, o que eu respondo para essas pessoas é pega a primeira semana da pandemia e vê como é que a empresa agiu, aquela é a cultura porque a cultura nada mais é que a soma dos indivíduos que hum. né, compõem que pertencem àquela organização eu acho que tem três hum. grandes
3: temas aqui que são críticos disso hum. que você falou e que a gente vê hoje dentro de, de grandes empresas no Brasil, médias e grandes empresas, o primeiro pouco falado, porque não, não convém, via de regra, falar é saúde mental, as pessoas estão adoecendo mentalmente por conta de, de causas relacionadas ao trabalho e que no Brasil virou né, doença de trabalho, a empresa é culpabilizada por isso e tal, mas não se fala muito, a gente tem índices de afastamento de grandes empresas, sem mencionar nomes, no Brasil por volta de 15%, Você tem 15% da força de trabalho afastada, suspeita-se que quase wow. todos por causa é, de, de temas relacionados ao trabalho. Então saúde mental é um grande tema, como hum. lidar com isso? Se as pessoas não têm saúde mental, falar de mudança né? não faz nenhum sentido. Uhum. É, a segunda delas é comunicação, num mundo onde a gente ainda está aprendendo a trabalhar mais de forma remota. Né? E uhum. não é simples, parece que é, mas não é. E quando você tem metade do time do escritório, metade remota, a dinâmica é diferente do que ter todo mundo remoto, talvez mais difícil do que o que é, enfim. É, e, e não ter... tem fórmula mágica. Não tem, a gente está é. descobrindo. E a é. fórmula é uma para cada empresa, para cada dinâmica. E um terceiro fator crítico também é a velocidade da mudança. Então, quase todas as indústrias estão passando por transformações cada vez mais rápidas. Cada um, cada um desses ciclos, via de regra, provoca uma mudança dentro das empresas que muda a estrutura, muda a liderança, muda a gestão e tá? tal, e as pessoas não estão acostumadas a isso, a gente vem né, de, um, de um momento onde as mudanças eram um pouco mais cadenciadas. Você junta tudo isso, dá o que a gente está vendo, é aí, não é fácil. É, e eu acho que as habilidades, a gente falava disso mais cedo, são muito mais o que a gente chama de soft skills, que eu odeio esse nome, porque de soft não tem nada. nada. É, eu gosto é de É difícil para tipo skills. É difícil People's pra caramba skills. você chamar é. soft skills, soft skills é, uma, né, é um negócio maluco, é hard pra caramba é. Né, é. aprender. Boa, é muito Passa mais de habilidade
1: técnica, a habilidade técnica você aprende numa faculdade, você estuda, vê um vídeo no Google, aqui no, no YouTube, aqui não. Aqui é a experiência um pouco, né, de as technicalidades
3: a gente está colocando para inteligência artificial e para outras é coisas. Isso está virando cada vez mais simples, né? É. Tem desafios, óbvio, mas eu acho que os desafios de people skills, né, dessa parte de gestão, de liderança, chame-o como quiser, é, eles são esmagadoramente maiores
1: uhum. hoje em dia. E como é que, como é que vocês é, veem? Porque hoje, uma, né, uma reflexão para a gente conversar aqui. Pela primeira vez na história, dentro de qualquer empresa, startup, empresa grande, não importa, nacional, multinacional, nós temos quatro gerações dentro de, uma, é, dentro de uma mesma empresa. Olha só, movidas por coisas completamente diferentes, né? Se uma geração X é muito hardworking, vai lá, toma porrada, resiliente, uma geração mais nova, ela é movida por propósito. Cara, se não, no, aquilo não atende a minha expectativa, eu vou embora e beleza. Já uma geração X é de como é que você, como é que a gente consegue conviver nesse mundo aí de multigerações dentro do negócio.
0: Eu acho que é mesmo o desafio de qualquer agenda de diversidade, né? Cara, uhum. é você é, da segurança psicológica para cada um poder abordar as preocupações, né, poder colocar a sua visão, né, do que que espera para aquele projeto, né é, eu não sei a resposta, tá, eu tô, ah. tô pensando enquanto eu falo assim, Sim. mas cara, eu acho que é o um desafio de qualquer, eu acho que a questão geracional tem um ponto, né, que a gente costuma brincar que se tudo der certo, ela vai afetar qualquer outra agenda, né, uhum. seja agenda de gênero, agenda racial, agenda enfim, qualquer outra, se tudo correr bem, a pessoa vai ter que, que enfrentar a questão geracional mas eu acho que entra muito nessa questão, né, cara? De você não só fazer a seleção das gerações diferentes, mas você preparar o soft landing, né? Das gerações diferentes. E quando eu falo geração, você entenda gênero, você entenda raça, você entenda qualquer outra uhum. questão. Uma amiga minha trouxe exemplo, ela trabalha num banco europeu, que eles colocaram uma menina trans de dois metros de altura na recepção. E, cara, e a menina falou, eu parecia que eu estava num zoológico, assim, sabe? As pessoas passavam, olhavam e tal. É o que o Bruno falou, né, cara? Do ESG imposto à força, assim, né? Cara, eu uhum. meu... Tem que ser green, Greenwashing, tem que ser é, ESG na marra, né, cara? Não funciona, não funciona. Sim. Então, talvez, o último passo seja é já fazer a contratação, né? Uhum. Você preparar, eu acho, as expectativas diferentes, você criar um clima que as pessoas possam valorizar as diferenças dela. É, para mim, é, é, isso é muito importante. A assim, questão de, de, da geração Z que a gente fala agora, até a questão de empreender é diferente. Uhum. A minha geração é aquela coisa, se você vai empreender, você tem que vender a sua casa uhum. para empreender. Cara, hoje, né, hoje não dá pra falar isso, mas até um ano atrás o cara achava dinheiro em árvore, assim, Sim. sabe? Era a última das preocupações de Levantava dinheiro, a capital cara. com um
1: PowerPoint na Faria Lima, no não um patinete.
0: Fácil. Né? Então, é, eu acho que tem essa questão também, né? Cara, que é uma questão que a gente vai ver se acomodando, assim, mas uhum. respondendo a tua pergunta, eu acho que tem que criar um clima de segurança psicológica para valorizar qualquer diversidade, né? Uhum. E a de idade, principalmente, porque vai afetar todos, né? Sim. E essa diversidade organizacional, esse
3: desafio da diversidade organizacional, nada mais é do que um reflexo do mundo que a gente vive, né? onde a expectativa de vida aumenta e ponto, e onde a gente tem que conviver em ambientes mais diversos. Eu me lembrei, quando eu gerenciava a Operação América Latina da empresa, do grupo que eu trabalhava, os maiores escritórios eram Brasil, Argentina e México. E começou-se, há uns anos atrás, mais forte a agenda de diversidade. E no Brasil a pauta maior eram negros, né? a gente precisava incluir mais pessoas negras num país onde tem metade, por volta de metade de negros, no escritório e não via isso, era realmente urgente. E a gente foi lá, fez o programa de trainee, 100% para negros e tal, uhul, que legal. Depois eu fui para o México e falei, peraí, a gente precisa fazer o mesmo aqui. E as pessoas me olharam e falavam, não, o que você está que, que tentando implementar aqui? Não faz uhum. sentido isso. A gente não tem uma questão com negros aqui. Aqui a questão é homem e mulher. A gente precisa de mulheres na liderança. Uhum. Fui para a Argentina, não era nem mulher nem negro. Eram pessoas de classe socioeconômica mais baixa. Então, a diversidade ela passa por essa, esses temas de gênero, de idade, enfim. É, mas ela também é moldável. Né? Uhum. No Brasil, aparenta-se que é tudo mais é, amplificado. Né? Uhum. Porque a gente tem de tudo um pouco uhum. mesmo. É, e é mais grave nesse sentido, mas também que maravilhoso, né? Se a gente puder aprender com isso é, de alguma forma e poder tirar proveito disso. No mundo onde a gente fala das tal soft skills, né? Eu acredito fortemente que um time mais diverso em idade, em gênero, em classe social, é um time mais forte em soft skills. Não tem que me isso da minha cabeça. Versus um time heterogêneo. Mas e, e aquela
1: galera que tá escutando a gente respirando no saquinho, assim, falando gente, puta, é muita transformação. O mundo tá muito louco. Cara, toda hora eu não sei para onde é que eu vou. Tô tirando para um lado, de repente o mundo muda tudo o outro. E aí, o que vocês que dão de, de dica para quem tá nesse... Cara, não sei para onde é que eu vou, o que, que eu
0: faço. Cara, a primeira questão passo. que eu acho é que quem está sentindo isso está certo, tá? Porque é exatamente <risos> isso que está acontecendo. Se você não, não sentido, tá errado. você está vivendo você nesse assiste, mundo. Tá você está perdendo alguma coisa, é, né, cara? Boa, boa. boa.
1: Não, mas assim, então, é... você está desconfortável, é bom sinal. É, Ou melhor, é sinal, como
0: gerenciar cara. isso. Como que... gerenciar. É. Assim, só para fechar a questão da diversidade, né, cara? Acho que assim, uma coisa que a gente fala muito né, é, é de modelos. Né? Hum. Eu sempre dou exemplo, ano passado, eu tentei contratar um analista de ventures e eu falei, eu quero contratar um negro cara, a qualquer custo, não importa hum. a faculdade, e eu olhei pessoalmente, 300 currículos e não veio nenhum. Cara, porque assim, falta modelo, sabe, o cara nem aplica a posição depois eu tem ONGs que fazem esse recrutamento afirmativo e tal, mas cara, o cara nem aplica, sabe, porque é, é, é um ambiente que é tão restrito, né, um é para é, é Faria Lima, é hum. Stanford, é McKinsey, é qualquer coisa, sem ofender, que o cara tá, tá muito fora dele. Então, uhum. assim, se você passa a ver, por exemplo, uma pessoa de 60, 70 anos numa empresa de tecnologia, num papel de liderança, isso é mais efetivo para inspirar outros a fazerem o mesmo e percorrerem a jornada que ele percorreu do que ser uma coisa que é top-down, sabe? Então, só para fechar, cara, eu acredito muito em modelo, né? Você tem uhum. que ver alguém, né? A gente sempre fala, a gente cresceu vendo homens líderes, né? Sim. É... As mulheres da né, internacionalidade não viram tantas mulheres líderes. Isso é um puta dificultador, né? Não dá para negar isso. Com negro, né? Enfim, tá. vale para qualquer agenda. Agora, para o cara que tá respirando lá, né? É, no que líder, tá cara, é. eu acho que é natural, assim, cara, que é uma mudança, né? Que eu sempre faço analogia, né? Nossos pais talvez acharam que a gente não ia ter emprego porque não tinha mais máquina de escrever. E, cara, a gente cresceu lidando super bem, né? Com o computador, com a automação, com tudo isso, né? A gente hoje, né? E é fato, né? A inteligência artificial deve matar 50 milhões de empregos nos próximos anos tal. Mas, cara, eu acho que assim, é um, um fantasma que, desde a Revolução Industrial, assombra as gerações, né? É, o problema da inteligência artificial é que ela mata os empregos mais rápido do que o, os que ela constrói. Né? Então a gente tem que fazer, tem que acelerar essa construção, porque tem gente que tem que comer amanhã, né? Não pode esperar um novo paradigma ser criado. Mas eu, eu acho que meus, minha contribuição seria mais nessa direção aí, cara, de tirar o, tirar um pouco mais de comodismo em vez de confortar. Boa.
3: Eu, eu sempre penso que é um exercício constante de ficar mais confortável com o desconforto, porque uhum. esse desconforto da mudança ele não vai embora. Eu arriscaria dizer que ele só vai aumentar, porque os ciclos ficam cada vez mais rápidos, né? E a outra recomendação que eu faria, totalmente enviesada, é para as pessoas fazerem análise, algum tipo de psicoterapia. Uhum. É, a gente tem visto no trabalho agora, ajudando as empresas, muita gente adoecendo, e é triste, porque via de regra as pessoas que estão adoecendo são pessoas ditas de sucesso, mais uma vez, entre aspas, pelo que uhum. a gente já falou aqui, o que é sucesso, se você está doente, será que isso é sucesso mesmo? É, eu acho que se o desconforto, é de tal ponto que paralisa muito, que começa a mostrar no corpo, já passou da hora de buscar algum tipo de ajuda, né? E, e eu acho que o lugar da, da psicoterapia é um bom lugar para elaborar, para usar o termo técnico, para elaborar isso tudo e para se recolocar é, e eu no meio disso, né? Hum. A mudança está aí, mas o que importa é e eu no meio hum. disso, né? Essa essa eu acho que é a questão é fundamental que a gente deveria estar tá tratando. Porque se o mundo está dando pirueta e você está ok com isso, está tudo bem. O uhum. problema é se o mundo está dando pirueta, você está tentando dar a mesma pirueta. Aí uhum. talvez seja difícil, né? Então, eu acho que especialmente para líderes, para empreendedores, eu estava num fórum na semana passada discutindo especificamente sobre isso, sobre empreendedores não deveriam é, procurar algum tipo de terapia, de análise, porque como a gente comentou aqui uhum. hoje, é solitário. E aí tem que levantar capital, tem interesse, tem ego, enfim... É, e a conclusão foi meio que sim, né? deveria. É, faz bem, inclusive, para o investidor isso. né? É, é uma questão de performance de negócio, porque para trazer outro dado aqui de hoje, se você tem por volta de 10% da força de trabalho afastada, vamos calcular o impacto disso no número, né? na cultura, no como isso infecta né? o restante ao redor? Então, o que a gente está falando aqui é também um tema... De negócio, de resultado, de performance, de crescimento, eu acho que passa por isso, por diversidade, por as pessoas se cuidarem, por as empresas poderem de alguma forma suportar isso. Como? Acho que tem caminhos, mas não tem uma forma. Mas é que precisa ser feito, não tem E
1: como saber, Bruno, dentro disso, acho que é um ponto super importante. Quando saber que eu preciso de ajuda, tem algum, tem algum sinal, alguns sinais que você daria dica para quem está? escutando é um, a gente? É uma belíssima pergunta e a resposta
3: é difícil porque a pessoa, quando precisa de ajuda, via de regra, tem muita dificuldade em reconhecer, uhum. né? Então eu acho que passa muito por perceber os ao redor. a gente tem é, desenhado e tem ensaiado isso com alguns times, e é como treinar os gestores para perceber no seu time, uhum. é, porque a pessoa perceber é mais difícil, ela pode perceber, aí você tem arritmia cardíaca, dor no peito, a, a, o, o coração acelera, a respiração fica mais ofegante, dificuldade de dormir, você fica pensando... Aquele mesmo pensamento e não passa na prova de realidade, né? O que, que é a prova de realidade? Você fica pensando... Eu vou ser demitido, eu vou ser demitido, eu vou ser demitido. Mas, na verdade, você está levando uma boa avaliação de resultado. As pessoas estão te elogiando, mas aquilo não sai da sua cabeça. Uhum. Então, você tem pensamentos que não passam na prova de realidade. Mas isso é difícil. O que, o que a gente vê de regra aconselha é como líderes podem ser capacitados a perceber isso nas pessoas. A fala mais rápida... Né? ou hum. o outro extremo, a pessoa se cala né? e está hum. trabalhando 20 horas por dia, enfim. Então, acho que aí tem uma oportunidade, né? Dos gest... e os gestores que fazem isso, via de regra, os funcionários têm uma gratidão quase que eterna, porque isso hum. extrapola o profissional, né? um cuidado é, pessoal e que, de novo, como a gente falou, bate no número da empresa.
1: Sim, isso é people skills na veia, né? é, o, é o gestor se convertendo em líder. Perfeito. E, Padula um outro um outro Ponto, aí mais no, no, né, no teu desafio. Muitas empresas hoje querendo montar fundos, fazer CVC, a gente até falou com o Rômulo Perini, né, do Corporate Venture Builder também. Então, muitos modelos de inovação aberta, mas a sensação que pelo menos eu tenho é que é muito modelo para eu mostrar para o mercado que eu estou fazendo versus aquilo que eu preciso fazer dentro de casa. Qual que é a tua avaliação? Onde é que o mercado está hoje?
0: Então, Lavação, é, o é, 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 meu sentimento é o mesmo, eu tava lá, eu acho o cara que da mesma forma, né, que o Green, o ESG, né, virou quase que mandatório, agora você ter algum tipo de conexão com startup, ele é mandatório, uhum. o que a gente vê muito é assim, você tem, que a gente vê, né, tá em contato uhum. com empresas que anunciaram, né, no valor, em outras mídias, CVC com 200 milhões de fundo, então, e tal, e você vai conversar com o cara e o cara falar, não, na verdade, né, a gente está olhando, tal, não, não tem nada comprometido ainda. E você vê o contrário também. Você vê uhum. empresas que estão no quinto, quarto, quinto investimentos e não anunciaram que tem um CVC. Legal. Então, acho que tem uma diferença grande né, entre fazer um CVC, se conectar com a startup, seja por objetivos estratégicos, seja por objetivos financeiros, e você dizer isso para o mercado. Uhum. A gente teve uma, um caso engraçado, né, foi um exit que a gente fez, né, uma venda de uma startup, e, e, a, e a empresa estava aceitando um valuation muito abaixo da gente, né? E eles falaram, falaram, não, é nosso primeiro exit, a gente tem que convencer o board que tem que fazer o um CVC, deixa desse jeito mesmo, mas você vai perder dinheiro. Uhum. Não, mas deixa desse jeito mesmo. Então a gente acha que passa pelo mesmo processo, né, Vaca? Vai ter uma depuração natural, uhum. então aqueles caras que sabem o que estão fazendo, né, estão investindo sem fazer tanto barulho, e aqueles caras que vão ver, que é um investimento que de cada 20, 19 não é nada, né? E aquele 20 que dá certo, em teoria, apaga a conta. Uhum. Qual, qual é a empresa que tem estômago para isso, né? para fazer 20 iniciativas, sabendo que 19 vão falhar. Poucas, né? Então, Sim. você precisa de uma maturidade, né? O CVC ou o CVB, ele é o último estágio do uhum. relacionamento com a startup, né? Uhum. Acelera, faz eventos, faz pilotos, faz POCs. Cara, se evoluir bem, aí você acaba tomando a decisão de investir ou não, né? Eu tenho o um sentimento que a coisa foi muito para frente, assim, a quantidade de CVCs que abriu nos últimos anos é... E não é proporcional ao número de deals, né? Então, você olha os deals, não acompanha o número de CVCs que tem. Exato. Clientes.
1: É, parece que foi uma corrida do ouro, né? Todo mundo saiu atrás, porque é, 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 boa, é boa comparação com o ESG. Ah, é a moda da vez, todo mundo foi atrás. É.
2: Sendo que a grande mudança que você precisa promover é uma mudança de cultura, de, de, cultura, de né? mentalidade, vou colocar é. assim, né? É. Que as grandes corporações, a gente brincou um pouco de maturidade, maturidade em relação ao mercado, mas não maturidade interna de reconhecer que precisa melhorar, inovar, errar, e errar é ok, né? Aprenda com isso, né? Então falta uma autoridade nesse sentido. E, e... as pequenas startups já
0: nascem assim. Né? E tanto é, Edu, tanto é verdade, cara. Desculpa meu rapinho, é, que a gente vê o seguinte: até pouco tempo atrás, né, agora teve uma secada de liquidez é. no mercado, uhum. todo o dinheiro é bem vindo. Mas as startups sérias não queriam trabalhar com uma corporação cara, porque ela entendia que a corporação ia ter uma ingestão tão grande, cara, que ia privá-la de um crescimento que ela teria de qualquer jeito. Isso vai encher o saco. Isso então. vai encher o saco, é, né, cara? É claro é. que isso é uma generalização, né. Você tem startups que se beneficiam muito da colaboração com uma corporação. Mas era quase que a última alternativa. Falar, cara, o cara vai entrar aqui, vai por um cara no meu conselho, vai é, atrasar minhas decisões, eu vou perder mercado, vou acabar não dando em nada. É, eu
1: acho que era uma, muito mais uma decisão, olha, eu vou, literalmente vou morder o go to market da, da corporação, que isso me interessa, então vou fazer esse deal porque interessa para o meu crescimento. Mais do que um... Olha, a gente vai fazer uma junção de... De, de conexão de propósito de crescimento pensando numa forma de colaboração. E acho
3: que tem o outro lado também que é as corporações também não queriam estar de fato nessa nesse dito caos do mundo das <risos> startups, é. né? Porque Eu só parecia o um dedinho. É. Isso parecia um bando de jovem de tênis e bermuda ali, meio caótico, e uh. para o mundo executivo isso é meio assustador. <risos> então a coisa parece que não num, num casal, eu me lembrei agora, você comentou da Raízes, né? que é um e-commerce de produtos orgânicos, eu ajudei a fundá lá atrás, e a gente foi numa, numa reunião com os VPs no Brasil, de uma grande empresa de alimentos, que eu não vou mencionar o nome, e eles, nesse, nesse movimento de aproximação, né? a gente estava crescendo muito rápido, sendo abordado, a gente sentou lá no café da manhã, maravilhoso, com vários diretores e tudo, contando sobre como a gente fazia para ter produto orgânico fresco, rápido. Mais uma vez, uma grande corporação de produtos Sim. de alimentos. E a gente falou, cara, um, um dos nossos desafios é educar o consumidor de que a gente não consegue ter morango o ano inteiro, porque morango não é uma fruta que dá o ano inteiro, a não ser que você ponha veneno para ele nascer o ano inteiro no Brasil. E todo mundo, nossa, que bonito é isso, a gente tem que fazer mais isso, não sei o quê. E aí a gente, no, num tom mais provocador, né, como sempre fomos, a gente falou, é, por exemplo e eles nos questionando como que a gente poderia fazer parte disso. O que, que a gente falou? Você poderia, por exemplo, deixar de vender iogurte de morango o ano inteiro para as crianças que você tá ensinando, é, né? Que é, tem é, morango o ano inteiro. Essa é, seria uma bela forma de educar. É. Fim da conversa. A conversa acabou aí.
0: É, né, né? Abriu o sapão. Leva. o botão doutor Ivo. Recolhe o bule e tira o <risos> bule da mesa. É, então, <risos> então
3: eu volto naquele ponto que a gente falou. A gente quer mudar, porque é bonito ali na reunião, é. né? Vamos se aproximar, mas a gente não quer. Né? Porque um dói. Ruptivo, <risos> é...
2: Só até no que interessa. É doido, é. É isso, é. É muito Deixa engraçado. eu fazer uma pergunta sobre mentalidade, mudança de mentalidade, abertura por novo, etc, e geração. Tem a ver com geração? E você está lidando com startups e tudo mais, e o Bruno é de outra geração, verso nós
0: três aqui, né? Tem a ver com geração ou é um estereótipo? Edu, cara, eu acho que não. Sabe? Eu acho assim, A gente pensa isso é uma coisa curiosa, né, cara? É. Você fala startup no Brasil, muita corporação associa a mão de obra barata, né? é um serviço hum. mais barato. E rápido. Pega, e rápido. E é, rápido. Em uma semana faz tudo. Pastelaria. <risos> Você pega, por exemplo, o fundador nos Estados Unidos de uma startup, é o cara que para o bordo para ouvir, né? O cara é doutor em New Materials, o cara. E cara, o cara está empreendendo, né? Deu aula há 20 anos, né? trabalhando uma corporação há 40 anos, sei lá, e está empreendendo, né, cara? Então, é... tem um número, não vou lembrar exatamente agora, mas que a idade média de um fundador de startup no mundo são 32 anos. E a idade média de um fundador numa série A são 46 anos, né? É interessante. E, Claro, né? Passa um tempo né, da própria vida da startup, mas assim, aparentemente tem uma correlação grande entre maturidade, e eu não digo assim todo mundo tem que ser acima claro, de 40 claro, 50, sim. né? Mas é legal você ter no mix, né? Você ter alguém com experiência junto, junto com alguém que está questionando, que está desafiando, né? Que traz uma energia mais jovem. A gente sempre fala, né? Quando você vai avaliar uma startup né, o principal asset é o time de fundador. Mas o que, que é um bom time de fundador? Aí você começa a entrar em umas questões. Não é só o cara ter feito aquilo a vida inteira, né? É quanto o time é complementar. É, enfim, uma série de coisas. É quase que o um trabalho de um headhunter, né?
1: Uhum.
0: E quando o Bruno fala da questão da saúde mental, aí você imagina que esse seu principal, talvez seu único ativo, está afastado por doença mental, né? Uhum. Então, esse é o impacto na visão do, empreendedor, do investidor também,
3: né? Uhum. É, eu estava pensando em exemplos e eu não consigo ver que é uma questão de idade, assim. Porque eu tenho bons e maus exemplos independente da idade. Então, eu acho uhum. que tem mais a ver com uma questão de postura, de atitude do que de idade. Obviamente, a idade influencia em outros fatores, mas eu consigo lembrar de líderes agora em projetos em grandes corporações que têm lá seus 45, 50 a mais e que estão provocando grandes mudanças, eu não vou dizer gerenciando, estão provocando a mudança, o que é né, mais intenso ainda. E eu consigo pensar de mentorando os nossos, de projetos que a gente fez em empresas menores, de startups, é, de pessoas jovens e que são muito resistentes à mudança. Então, eu não acho que tem a ver. É, eu volto no ponto da diversidade. Eu acho que alguma complementariedade, porque a cadência tende a ser diferente, a absorção ali de certas coisas tende a ser diferente, uhum. é, mas idade por si só eu não acho que define.
1: Eu tenho uma palavrinha que eu uso muito nesses quatro anos em startup, que é atitude. Acho que... Tira toda a diversidade, tira tudo, limpa tudo, põe atitude. É isso. Se você tem atitude, você vai longe no dia de hoje. Nos dias de hoje, porque a gente aprende muito rápido, vira muito rápido, é o que você falou, tá dando pirueta toda hora. Se você tem atitude de falar, ó, não sei, eu preciso fazer, você é vai atrás e, e come. E como que se ensina isso, né? É. Se é que isso é ensinável,
3: essa é, é só uma questão que eu tenho. Eu acho que é um pouco ensinável, mas é difícil. Sim. E, 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 é, e é neste ponto que eu acho que a gente deve, deveria estar tá pensando em inovação. Né, me incomoda profundamente ver a história de inteligência artificial agora fazendo arte. Eu falo, pelo amor de Deus, a gente deveria usar a inteligência artificial para fazer o trabalho chato, para que a gente possa fazer mais arte, para é, né, é, que a gente é, possa é, mais comunicar música, mais, mas, é. mais música, mas aí usar para fazer Mais isso, humano, né? É, mais humano. É, é. Né? A é. gente é. é o único ser que tem um verbo no nome, né? ser humano. Né? É, gente, é atitude, é, claro. é ativo no próprio nome, já está lá. É um ser, é né? um ato. Né, de ser, mas parece que a gente esquece, só quer deixar a máquina fazer tudo. Aí eu acho que a atitude é comprometida gravemente.
1: É, Edu, chegando aqui para o final, a gente sempre tem a famosa perguntinha que a gente faz no final: pegadinha, um milhão pegadinha. De... pegadinha, pegadinha, pegadinha do Edu. É, pergunta de um milhão de dólares. Não tô brincando. É, conta para gente aí, vamos ver quem quer começar <risos> ou a gente sorteia. Não, Quem quiser começar. Conta um desconforto que, que vocês tiveram na... Ou um desconforto que vocês tiveram na vida de vocês que gerou uma grande transformação.
3: Nossa, que difícil, hein? Essa eu precisava é. ter estudado antes.
1: É, aquele... Sabe aquele momento que... Puta, tava... Parecia que tava tudo ruim, não tava legal. Porque quanta gente que tá sofrendo agora de um desconforto e às vezes está com medo de fazer o um movimento.
0: E o que aconteceu na vida de vocês... Eu acho que, para mim, cara, foi é até curioso, assim, né? Eu, a gente fala muito de preparação, né? Sempre dá a impressão de acumular mais. Uhum. Mas a preparação, na verdade, pode simplificar os seus hábitos também, né? E quando eu comecei, eu lembro que eu fiz uma mudança, né, pro, de, um, de um imóvel para outro, e eu tinha, eu levei quase 60 caixas de um imóvel para outro. E nesse processo você faz um inventário, né? Fala, cara, eu preciso de tudo isso, hum. eu preciso, realmente todas as coisas são chaves para minha felicidade, né? Tem até um TED, né, que é o desafio dos 100 objetos, depois vale a pena a gente assistir. Mas foi muito nessa linha, né, Vá? acho que foi assim, cara, é, talvez eu não precise buscar os patamares, né, de financeiros que eu tô buscando, hum. se eu adequar um padrão de vida porque eu acho que é necessário e que vai me realizar, né, cara? Então eu acho que foi esse, esse insight, né, cara, de perceber que como dizem o mineiro, né? Rico hum. não é quem tem mais, rico é quem precisa de menos, né? Hum. Acho que isso foi bem, transformação foi muito libertador. Eu falei, cara, eu posso arriscar. Hum. Se tudo der errado, eu recomeço num patamar que não é o que eu tava antes. Né? E tô bem hum. com isso. Não acho que eu deixei nada importante pra trás. Né? Você espantou
2: é. um fantasma aí, tirou.
0: Um... É, foi Legal. A última mudança foram 14, Caixa, só pra você ter oh. ideia. Cara. De 100 para 14? 60. 60 ah, pra 14. É. Mas não vale ter esmagado. Não é. é.
1: é. compacta No de... vácuo, no vácuo. É.
0: Eu pus uma caixa maior, Exato. Né? É, é isso. container. É container. <risos>
2: Bom,
3: eu acho que para mim é, foi... A, a mudança mora, a mudança drástica recente, mora nisso que a gente falou hoje, de colocar lado a lado o meu desejo e o que eu estava fazendo pela cartilha social. Uhum. É, e parece que, ah, não, mas eu faço o que eu quero, isso aqui eu sei, é controlado, mas quando eu comecei a pensar sobre isso, Quanto mais eu pensava, mais eu me incomodava. Eu falava, peraí, mas tem muita coisa que eu não quero fazer. Eu não... E eu tinha opção. Isso era uhum. de um lugar de privilégio, muitas vezes. Eu tive a opção de fazer diferente eu não fiz. Eu segui o, o dito caminho é, de sucesso. Quando eu comecei a me dar conta disso nos últimos anos, eu fui estudar pessoas, neurociência, psicanálise, tirei um ano sabático, me demiti de uma posição executiva super cômoda que eu estava, mudei para praia, moro na praia para pegar onda. É, por que não? né As pessoas falam, mas se mora na praia, mestre... É, e é super possível. E o que a gente falou do exemplo com isso, a gente influenciou já algumas pessoas a mudarem também. A gente tem amigos que mudaram, que vêm a São Paulo a trabalho uma, duas, três vezes por semana, quando precisa. Então, eu acho que colocar lado a lado o que é certo para mim, na minha cartilha de sucesso que deveria para todo mundo também ser diferente da cartilha comum por aí, porque se foi igual desconfie. Isso é você sendo infectado pelo discurso. Uhum. É, acho que foi o, o turning point assim. Depois desse período, eu acho que as decisões ficaram mais confortáveis para pegar a gancho naquilo que a gente falou do ficar mais confortável com esse desconforto dessas mudanças malucas, porque eu acho que ficou mais simples falar esse incômodo aqui é pelo que estão dizendo esse outro é pelo que eu sinto mesmo, é. né? E, e aí fica mais fácil, né? Não, não sem um incômodo, não sem alguma dor, mas eu acho que ela é mais gerenciável e ela não paralisa uhum. né? ou paralisa menos, né? Para ser mais realístico.
1: Legal, muito bom. Boa, boa. Valeu, valeu. obrigado muito bom. Obrigado. O tempo de vocês Padula, Valeu, obrigado. obrigado, 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 obrigado vocês, por, por Dois feliz. inquietos aí de plantão participando com dois aqui no, do Lado do I. Quatro no total. Quatro <risos> grandes inquietos. E para você que está aí nos assistindo e a gente né, espera que isso tenha gerado desconforto. Porque como o Padula falou, se você não está desconfortável nesse mundo dando pirueta usando o Bruno... Você não
2: está morando nesse mundo. Você não está morando nesse volte, mundo. Volte para ele. Algo está errado. Volte
1: para a fase anterior. É. Obrigado, gente. Quer saber como intraempreender, como fazer uma transformação digital, como inovar no seu negócio ou na sua empresa? Venha descobrir o livro do Lado I, Invente Seu Lado I, A Arte de Inovar Numa Época de Incertezas. Nesse livro, eu consolidei 25 anos de aprendizados práticos como intraempreendedor em grandes empresas multinacionais e também 300 conversas que eu tive com grandes lideranças pelo mercado, Vem pro Lado do I. Vem descobrir como intraempreender. Gostou do papo? Então siga o Lado do I no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio.